0: L'arbre à cirque.
1: L'arbre à cirque. L'arbre
0: à cirque. 30 ans de graines de cirque. Récit à voix multiple. Récit à voix multiple. Récit à voix multiple.
2: Récit à voix multiple. Épisode
0: 2. Les branches de l'arbre
3: les premiers temps pédagogiques en parlant de modèle c'est le mot exact je vous montre comment je fais et vous faites pareil
4: chapitre 1 les origines pédagogiques très rapidement
3: la question de, de l'invention, de la créativité s'est posée parce que on tourne vite en rond on transmet une technique moi ça ne me satisfaisait pas c'est venu de moi, mais c'est venu aussi parce que j'ai vu, vu quelques spectacles, parce que j'ai croisé d'autres gens. Ça m'a entraîné de la réflexion, de dire « Ah ben oui, mais l'acrobatie, c'est juste pas une roulade avant, une roulade derrière, une roue, une ronda, d'un salto. » L'acrobatie, c'est aussi être souple dans son corps, être agile pour pouvoir faire des choses qui sont pas spécialement codifiées. Donc c'est venu comme ça en disant, ben, on va inventer d'autres choses. Et puis après, ça, Alors, ça a commencé avec, on va dire, l'acrobatie, le... sans support, et puis ça s'est étendu au, au support d'équilibre sur objet. On ben oui, mais la boule, la boule on n'est pas obligé non plus d'être toujours debout dessus. On peut être à quatre pattes, on peut être assis, on peut... Voilà, c'est venu comme ça. Et en même temps, du coup, les éducatifs se sont aussi inventés à travers ça. Au fil aussi des inventions des élèves, les élèves ont commencé aussi à inventer des trucs, quoi... Donc, euh, mais ce n'est pas partie d'une réflexion écrite en disant la pédagogie doit être créative. C'est plutôt l'inverse. C'est le terrain qui, qui a obligé à être créatif pédagogiquement et à apporter la créativité aux élèves.
5: Et après, avec Alain, en fait, ce que je me souviens bien, c'est qu'on euh, n'avait pas encore de chapiteaux. Euh, on était au Fossé des 13 au Centre culturel du Fossé des 13 dans cette salle. On avait monté des trapèzes parce qu'on donnait des cours. Et après, on avait un petit créneau où on avait la salle pour nous. Et on se retrouvait le soir tous les deux là-bas. On faisait du trapèze ensemble et on essayait de faire les mouvements et de les comprendre, de les décortiquer, de savoir comment ça marche, comment on peut expliquer aux élèves... On a pris beaucoup, beaucoup de temps, juste à deux, à, à comprendre les choses. On avait aussi euh, des cassettes vidéo sur lesquelles on regardait en fait euh, des numéros de cirque. Et on essayait de voir euh, les enchaînements, euh, les passes, les différentes choses euh, qu'ils qu faisaient. Et après, on s'entraînait. À cette époque-là, on s'entraînait beaucoup, beaucoup avec Alain et on essayait vraiment de, de trouver la pédagogie du mouvement.
6: Dubois j'ai commencé, je dois avoir 4-5 ans et je lui ai arrêté en 4 e 5 e 4ème, c'est comme ça, donc euh, 13-14 ans. Euh, C'était vraiment beaucoup plus, enfin, euh, je vais pas dire... Euh je ne sais pas comment définir, mais il y avait un côté un peu plus archaïque, un peu plus euh, années 90-2000, on va dire, euh, moins organisé. Euh...
7: C'est l'épisode d'avant, Oui, <rire> c'est ça. Nous, on n'avait
6: rien, enfin voilà, on avait, enfin, on avait des cam caméscopes dégueulasses, avec une qualité immonde. Euh, pour se corriger dessus, c'était un enfer. Mais moi, ce que j'ai vu se créer, ce
8: n'est pas seulement une, une identité pédagogique. Ce que j'ai vu, c'est se créer un système... Au complet, je m'appelle Paul Hertzfeld, j'ai maintenant 41 ans, je suis artiste de cirque et j'ai commencé cette expérience qui m'a mené jusqu'à mon travail à Graines de Cirque en 1990, dans les tout premiers stages d'été de Graines de Cirque. Il n'y avait rien. On était vraiment dans des terres vierges au niveau de ce qu'était le cirque, ce que devait être une école de cirque. Ça a été quand même le démarrage des écoles de cirque amateurs. Quand Graines de Cirque s'est créée, il n'y avait pas non plus beaucoup d'exemples. D'autres écoles se sont construites au même moment, mais il n'y avait pas de connaissances, de savoir-faire, de bonnes pratiques. Alors on a fait des choses qui, qui étaient folles des fois à Graines de Cirque, pour moi, il y a quand même eu euh, trois profs qui ont été spécialement importants. Donc, il y a eu Alain Fèvre, Anne Knipper et Anne Scheid, qui ont été mes trois euh, profs quand j'étais euh, ado et qui m'ont énormément apporté. et qui avaient, euh... enfin, Pour moi, ce qui était spécial aussi de ces années-là, c'est qu'il n'y avait pas toute la connaissance qu'on a sur le cirque actuellement. Alors déjà... Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas de vidéos faciles. Hein. On n'était pas une époque où, euh, comme maintenant, il y a des formations, il y a le BIAC, le TIAC, le BPGEPS en cirque, où il y a vraiment des formations. Là, j'avais des gens qui se sont lancés dedans, euh, qui, ont un, qui ont acquis leurs compétences en faisant. Mais j'avais vraiment des passionnés en face de moi, c'est-à-dire que je venais à des cours. Ah ouais, j'ai vu un truc. Ah oui, sur une vieille cassette VHS où on le voit pas trop. Et ah ouais, on pourrait essayer ça. Et on l'essayait. Et il y avait cette euh... voilà, il y avait cette envie pour tout le monde de de faire, d'essayer, de progresser, de trouver comment ça marche. Alors que. On n'y connaissait tous pas grand-chose, et à l'époque, y compris mes profs. Et, et qu'on soit clair, hein, ce n'est pas du tout une critique, c'était l'état du cirque et de
5: l'enseignement du cirque à cette époque. J'ai l'impression qu'à l'époque, je faisais pas trop de différence entre ancien cirque Nouveau Cirque, mais euh, avec Graines de Cirque, on était quand même un lieu qui, euh, quand on a eu les chapiteaux, était, il euh, euh, y avait plein de compagnies qui venaient en résidence. Et du coup, on s'est inspiré de toutes ces compagnies et ça a vraiment fait que... On s'est dirigé vers le nouveau cirque, puisqu'on accueillait essentiellement des nouveaux cirques. Et en plus, je pense qu'Alain et moi, on était vraiment en décalage par rapport à l'ancien cirque. On n'avait pas forcément envie de, de, de transmettre les choses de manière. Euh, enfin, avec beaucoup de rigueur. On avait envie de ramener beaucoup de clowns très, très rapidement. On avait envie de ramener beaucoup de clowns. Je sais qu'en 97, quand moi j'ai fait ma première formation de formateur, le BIAC n'existait pas encore, au CNAC, au CNAC à Chalon-sur-Marne, à l'époque. C'est aussi euh, l'année où Alain a fait euh, un gros stage Batacloun. Et du coup, euh, voilà, moi, je, je ramenais des choses euh, du CNAC, lui ramenait des choses du Batacloun. Et euh, très rapidement, on s'est dirigé vers, euh, on peut l'appeler le nouveau cirque, je pense. Oh
9: fait, vas-y, vas-y, encore la deuxième, et continuez à amener, comme en roulade arrière, à amener tes genoux, non mais tu connais le principe, vas-y encore, 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 faut que le noeud remonte au niveau de ton bassin.
4: Chapitre 2, structuration et évolution du projet pédagogique.
9: Et là,
3: lève tes jambes, lève, 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 passe-les à travers le tissu, la sédentarisation a fait que des élèves se sont inscrits sur plusieurs années. Donc, ça nous a obligés, nous, à leur proposer aussi des éléments techniques, créatives, de jeux, sur plusieurs années, et donner aussi des objectifs. Donc, c'est un peu la réflexion entre sensibilisation, euh, découverte, euh, perfectionnement. Donc, on a été amené aussi à aborder de nouvelles techniques, je pense aux trapèzes, par exemple. Ça nous a obligés à faire deux chemins parallèles, c'est-à-dire à accroître, nous, nos connaissances techniques, mais aussi à accroître notre capacité à les faire rentrer en créativité. On arrête de leur apprendre des figures formatées. Il va falloir, nous, nous mettre en position pour qu'eux inventent leurs figures. Plutôt que de donner un catalogue de figures, Donner un catalogue de possibles, enfin un catalogue des possibles. Et tout ça, ça a influencé, je dirais, l'ensemble du cursus. On a renversé le, notre façon de voir la, la technique aussi. Et du coup, on a réussi à faire un lien euh, entre la créativité de l'élève, créativité technique, et la technique. « En fait,
9: il y a un genou qui euh, sur la barre, à et l'autre qui, passe qui, dessous, et qui passe lequel, peu, taille Le taille.
3: chapiteau la a amené bonne on, bonne les, bonne première. Première. les premiers CDI, les premiers temps complets, et donc les premiers je animateurs, pédagogues, pédagogues sont arrivés… Il n'y avait pas ces termes-là, je ne me souviens, on disait pas « animateur », on n'appliquait pas la Convention collective de l'animation, J'avais même pas conscience qu'elle s'appliquait, qu'on était dans ce secteur-là. Je professeur, enseignant, je crois qu'on disait, voilà, on, on s'inventait des termes. Le terme « animateur est » venu, est venu après avec
9: l'application la, de la convention collective, en arrivant ici d'ailleurs, je pense. Je suis Yann Panchot et je suis le directeur de Graines de Cirque. Alors moi, je suis arrivé en 2002, le 26 septembre 2002, pour être précis, à Graines de Cirque. Je suis venu pour devenir animateur cirque, pour travailler euh, notamment avec les scolaires. Je travaillais déjà beaucoup moi avec les écoles euh, dans ma vie d'animateur d'avant. Je faisais des classes de découverte. Moi, j'ai bossé avec Alain en tant que prof, mais euh, l'équipe qu'on a eue en commun, c'est euh, Marlène, Elodie, Arnaud, Christophe, euh, tous ces animateurs justement qui ont été embauchés euh, plus en tant qu'animateur. Tu m'arrêteras si je dis des bêtises. C'est-à-dire que le, le... L'équipe dont il parle, alors pas Christophe, mais en tous les cas, Elodie, Arnaud
3: et, et Marlène sont arrivés au, 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 au fin de Charles, arrivés ici. Quoi. Je dirais que c'est presque la deuxième génération des intervenants, donc ils sont venus en parallèle des anciens. Et
9: après, il y a eu Yann et Christophe qui sont arrivés un petit peu plus tard. C'est l'époque des ateliers encore, de Arnaud qui bossait dans les ateliers là-bas, dans le, dans le Jardin des Deux Rives, qui faisait ses montages jusqu'à Point d'Heure, etc. Et pour la petite histoire, moi j'ai repris aussi un emploi jeune. Ils avaient été, ils devaient durer cinq ans, ils ont été prolongés. Et euh, moi je suis venu en 2001, je sais pas si tu te rappelles, une première fois, trois jours, parce qu'il y avait peut-être du boulot. Et puis finalement il y en avait pas, donc je suis reparti et je suis revenu après en 2002. Tu m'as rappelé en 2002 et notamment parce que j'avais beaucoup bossé avec les scolaires moi à l'époque.
3: C'est pas aussi, pressé, aussi précis que ça. Par contre, je me souviens d'une anecdote, c'est que quand tu étais arrivé, quand tu avais, avais négocié, tu avais dit, euh, il faut que je sois libre l'été. Parce qu'à l'époque, tu, tu encadrais des séjours ou quelque chose comme ça. Je me souviens, ça m'avait marqué. Je oh, Quelqu'un qui a des demandes très précises, euh, qui ne cherche pas juste un travail. Euh. À l'époque, c'était assez rare. Et, et j'ai envie de dire, c'est presque avec l'arrivée de Diane que euh, euh, l'animateur est devenu entre guillemets professionnel. Je ne veux pas dire que les autres n'étaient pas professionnels. Mais euh, on a basculé sur des gens qui venaient exercer un métier. C'est là que je me suis aperçu avec l'arrivée de Diane qu'il y avait des, des gens qui n'étaient qui étaient pas seulement des des amis, des compagnons de projet, d'aventure, mais qui avaient aussi maintenant des salariés.
4: Mais
3: ah ben c'est bien, ça, ça solidifie le modèle économique. Et puis il euh, y a un autre discours qui est moins dans, dans la relation, même si elle est importante, mais que, qui est aussi très professionnel. Donc on, on est passé on est passé à autre chose. C'est pour ça que maintenant on peut parler de pédagogue, d'animateur, et on, on peut comparer un animateur, un artiste animateur, un, etc. Avant c'était un, un joyeux mélange, tout le monde était artiste, tout le monde était animateur.
1: C'est vrai qu'il y avait quand même des profs, euh, il y avait un peu de tous les styles. Quoi. Mais c'est un peu dans le cirque, il y a, il y a de tout. Je trouve que c'est un bon mélange et il euh, ne faut pas que tout soit pareil. C'est bien de ramener de la, diversi, de la diversité. Je m'appelle Shin Kofin et j'ai été élève à Graines de cirque de mes 8 ans à mes 16 ans.
6: Thierry-Lucas, moi j'ai commencé par être salarié, en même temps j'étais administrateur et puis après j'étais résident pendant tout ce temps-là, puis après je m'entraînais ici. Parce en fait, euh, pour moi, c'était aussi des grandes discussions avec Alain sur le fait que, que le but du jeu, il était d'engager peut-être des gens qui avaient des compétences plus animationnelles que circassiennes, mais qu'il fallait qu'ils se forment et qu'il fallait qu'ils se forment par eux-mêmes. Il fallait qu'il y ait pour moi la volonté pour chacun, pas de devenir artiste de cirque, mais d'avoir, euh, de se former en acrobatie et tout ça, parce que sinon, c'est comme si un prof de musique au début de l'année, il a quasi le même niveau que l'élève et, et euh, on, on l'imaginerait pas.
0: Catherine Muller, je suis à la fois maman d'élèves, j'adore le cirque mais je me suis refusée à être euh, circassienne euh, par respect pour les artistes, j'ai été bénévole, j'ai été salariée aussi, j'ai donné un coup de main à plusieurs reprises à graines de Cirque et j'ai été administratrice, arrivée à, par hasard à une période un peu charnière de la vie du cirque. Alors je ne sais pas si c'est à l'école ou, euh, ou au cirque, aux écoles de cirque de manière générale, c'est que... Euh, dans d'autres domaines, les gens arrivent avec des compétences, dès le début. Ici, j'ai vu des gens arriver qui étaient animateurs, voilà, qui n'étaient pas circassiens, qui n'étaient pas artistes, et qui euh, grandissaient en même temps que les élèves qu'ils avaient, quasiment, et qui euh, prenaient leur place, qui euh, développaient des compétences, et qui, euh, qui étaient accueillis avec, euh, avec plaisir par les autres, accompagnés aussi, et qui prenaient leur envol. Et ça, c'est assez joli à voir, quand on est administrateur.
10: Moi, c'est Arnaud Vidal. J'étais technicien régisseur de 1999 à 2004 2005 je ne sais plus. Et j'étais résident. Je m'occupais de la technique, de l'entretien du, du matériel, de la régisson et lumière des spectacles, de l'installation, de, des réparations, des constructions, du balayage de, des feuilles mortes dans la cour, de la réparation des chauffages, de, de tout ce qui n'était pas franchement administratif ou des cours. Alain avait ce côté-là qui moi m'a après euh, dirigé toute ma vie. Il a donné sa chance à des gens, euh, il, il a plus cru en des gens que eux-mêmes ne croyaient eux. Moi ça m'est arrivé la première fois, il m'a dit bon ben, tu vas faire euh, monteur de chapiteau maintenant. Hop, sans Eric. Eric qui était donc euh, le, le gars qui m'a tuilé. Et ben j'ai pas fait le malin mais euh, il se trouve que j'ai réussi à monter le chapiteau.
11: Je m'appelle Zoé Pollard, euh, je suis arrivée en 2016 à Graines de Cirque et euh, depuis, euh, depuis 2016 je suis animatrice. Moi j'avais euh, j'avais très très envie de, de, de postuler. Euh, ma cousine m'avait dit bah tiens euh, à graines de cirque il, 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 cherche, il cherche des gens donc je, je suis venue et c'est vrai que j'avais quelques angoisses parce que je suis pas une grande jongleuse donc je me suis dit bon bah mince c'est pas parfait etc mais c'est vrai que euh, de la part de Yann il y a aussi eu une, un genre de confiance euh, voilà j'ai été embauchée même finalement, euh, une grande liberté par rapport à ce qu'on peut, euh, comment on peut pratiquer, comment on peut enseigner euh, sous le chapiteau, euh, voilà, en s'imprégnant, comme on disait tout à l'heure, de, de tout ce que font tous les gens autour de, de soi, mais c'est vrai que, euh, ouais, il y, y a un genre de confiance comme ça, euh, de « ok, tu, tu, tu vas le faire, euh, tu es là, tu, tu fais ».
2: C'est Joanne Vialatte. Euh, du coup, moi, j'étais euh, animateur cirque aussi. Euh, beaucoup de cirques adaptés. J'étais résident aussi pendant toute euh, cette période. Et homme euh, à tout faire, aussi technicien, ramassage de feuilles euh, et euh, bricole du chapiteau. 2013 à 2018. Yann, il a, il a un peu apporté. Euh, il nous a donné un peu tout ce que Graines de Cercle lui avait donné lui-même quand il est arrivé. Je crois qu'il était vraiment animateur quand il est arrivé. Et du coup, il s'est formé par lui-même et avec les autres. Enfin, bref, on a, eu, on a eu beaucoup de formation. On a eu des, des temps formels, un cadre, où on se rejoint pour parler de la pédagogie. Et il a fait venir des intervenants pour qu'on puisse aussi se former à d'autres pédagogies. La pédagogie de la, de la liberté... Enfin euh, voilà, on a eu vraiment une, une formation continue et il y a vraiment, moi j'ai l'impression que dans cette école il y a vraiment une identité euh, pédagogique. Ben, C'est très proche de l'éducation populaire, du coup on en parlait de ça, de quelqu'un qui, qui apprend et qui apprend et après qui devient, euh, qui transmet à son tour. Euh, voilà, un, une sorte de, un truc collégial, vraiment un truc où on amène à réfléchir ensemble pour aboutir à un truc collectif et s'approprier la manière d'enseigner. De, euh,
11: la pyramide à trois. Euh... Il faut peut-être juste qu'on réfléchisse à des consignes de pendant la préparation de la fondation en libre. Est-ce qu'on leur dit quand même un minimum vous devez avoir, je sais pas moi, trois figures chacun
4: Chapitre euh, 3. Créativité et technique, joyeux mélange,
5: mélange et vieux
6: débat. Donc tout de clown, c'est ce qu'on a fait avec les chapeaux,
9: c'est les, euh, les démarches qu'on se suit, euh, c'est les, ouais, les, les gardiens. Euh... Hey, Souvenez-vous
5: des chapeaux ouais, du ouais, premier je jour. Je pense ouais. qu'il
10: faut, parce que mine de rien sur une semaine, enfin euh, quatre jours, ah, il oui. y, y a une masse d'informations euh, ouais, ouais, techniques, leur tête ou, aussi, euh, aussi. ouais c'est ça. Ouais.
9: Alors sur les cours loisirs, euh, les évolutions pédagogiques, alors. Il y en a plusieurs. Une des premières que moi, j'ai portée, un peu en désaccord avec Alain, d'ailleurs, à l'époque, le directeur de l'époque, moi, j'ai mis en place les cours de spécialité, par exemple. Il n'y en avait pas. Aérien, jonglerie, sur objet, acrobatie et euh, un cours d'approfondissement aussi. Alain me disait à l'époque, ouais tu vas faire une école de cirque à deux vitesses. C'est pas complètement faux, ça s'entend. Et en même temps, il faut aussi entendre l'envie le, des jeunes d'aller un peu plus fort euh, dans discipline. Puis surtout, c'était cohérent avec notre projet pédagogique de dire qu'on bah, fait du collectif, on fait résolument du collectif et qu'un groupe d'ados euh, de 10, 12... Euh il va euh, bosser collectivement et donc ce qu'ils vont présenter en fin d'année, ça va aussi être un collectif. Du coup, si on veut qu'à un moment, ils soient mis en valeur sur leur technique dans ce collectif, il bah, faut consacrer un temps à la, à la pratique de la technique. Non, non, c'est juste,
3: c'est la technique au service de quoi Ou le jeu au service de, de quoi De qui ça, ça, ça tournait autour de ça, quoi. C'est vrai qu'il y, y avait une pression de la part de certains élèves et beaucoup de parents d'élèves de résultats techniques, quoi. Moi, je me suis un peu braqué là-dessus. C'est dévoreur, quoi, dévoreur de temps. Et, et puis surtout, je savais que l'équipe n'avait pas non plus les compétences. C'est-à-dire aussi un autre fonctionnement, une autre équipe, euh, des, des gens qui
9: viennent d'ailleurs. Donc ça, ça bousculait aussi beaucoup le, ce qui était inscrit. On a dû faire appel effectivement à des intervenants spécialisés, des fois pour aller, faire aller les élèves plus loin. Sauf qu'on a quand même toujours constaté qu'en fait, quest ce qui montait les numéros bah, ça a toujours été profs de graines en fait c'est-à-dire que les numéros qu'elle est aux rencontres nationales bah, euh, c'est Marlène qui les a montés c'est Elodie c'est Christophe, euh, c'est Anne c'est Thierry, euh, après ça a été d'autres ça a été moi, enfin voilà
5: et Moi si je peux rajouter un truc, c'est que dans tout ça il y avait aussi euh, des artistes qui passaient et qui eux aussi parfois faisaient office de prof et ça c'était un truc assez incroyable euh, à graines de cirque, en tout cas dans mes souvenirs Je m'appelle Vincent Sayeg et moi j'ai été élève de mes 6 ans environ jusqu'à mes 20 ans parce que moi, il y a énormément de choses que j'ai appris euh, via différents artistes, que ce soit technique, artistique ou, euh, ou même personnel. Je crois que Chine,
12: c'est la première fois où on se connaissait, on a commencé à vraiment discuter ensemble, c'est quand on a fait le stage d'équilibre avec Claude Victoria, sous le chapiteau. Je m'appelle Théo Kraft et j'ai été élève à Graines de Cirque de mes 11 ans à mes 22 ans. Et on a fait un stage d'équilibre et en fait Claude Victoria, c'était vraiment un vieux, vieux de la vieille mais qui faisait encore à l'époque des photos en noir et blanc où il y avait une colonne à trois avec un équilibre de main sur le dessus, une boule sur le dessus et un éléphant au-dessus. Enfin vraiment à l'ancienne de l'ancienne et avec une éducation cirque, mais qui était entre, entre la gym et le militaire. Quoi. Donc c'était... Mais, mais par contre, les conseils étaient fabuleux. La manière d'éduquer au niveau cirque était différente. Mais voilà, c'était des gens qui avaient tourné dans le monde entier pendant des années.
3: Pour revenir à la technique, des pédagogues qui venaient du milieu artistique qui était ouvert aux élèves, c'est-à-dire ouvert à l'élève et à sa démarche, il n'a pas eu tant que ça. Alors, je ne dis pas que l'apport des artistes n'était euh, pas essentiel, il était essentiel. Et dans le cas de compagnonnage, Compagnon je me souviens que euh, d'artistes qui ont accompagné des élèves en particulier, qui avaient des rendez-vous avec des élèves et qui travaillaient individuellement. Et là, pour le coup, ça apporte ses fruits dans ce travail, dans cette relation individuelle. Mais face à un groupe, ça n'a pas toujours été euh, probant. Comptez plus sur l'équipe pédagogique euh, on va dire animateur puisque ce mot a tellement été décrié aussi ici pour réussir à amener un groupe.
9: Chapitre 4 Le cirque adapté Le cirque adapté à Graines de Cirque ça s'est développé dans les années 2000. Je cherchais des enseignants et il y a Christophe qui est venu avec
3: son bagage d'éducateur et avec ce projet de faire du cirque adapté pour des personnes avec un, du handicap mental essentiellement. Je me, je me revois dans la, dans la caravane bureau. Il me parle de ça. Ça c'est tellement nouveau pour moi, tellement surprenant que j'ai même pas réfléchi. Christophe est venu avec, on va dire un, alors pas vraiment un réseau, en tous les cas des connaissances, d'un réseau. Entre autres, il connaissait l'AFCA, l'association française du cirque adapté. Il connaissait également un médecin psychiatre qui était encore en études et qui s'intéressait au, au cirque. Il m'a parlé de tout ça. Moi, j'avais entendu parler de l'AFCA, bien sûr. Je voyais l'AFCA à travers la fédération. Donc, il est venu quand même avec quelque chose de, de solide, euh, quelque chose, en tous les cas, dans sa tête, qui existait, qui, était, qui avait de la concrétisation. Euh, je ne me souviens même pas s'il l'avait déjà fait, mais en tous les cas, il savait où il allait.
11: Élodie Brossier, j'étais enseignante. À un moment donné, on s'est quand même posé la question de comment euh, on allait faire. Donc en fait, j'ai commencé à, à faire des stages avec des structures euh, pour aller découvrir déjà le, le public. Petit à petit, finalement, dans ces stages, on m'a proposé, après, d'y amener la dimension cirque. Donc, euh, donc j'ai pu tester euh, comme ça avec des, des enfants, euh, notamment avec le 6S. C'est une structure qui accueille des, des enfants en situation de handicap, avec beaucoup de, de trisomie, en fait, handicap mental. Et après, est arrivé Christophe, en fait, qui lui avait une, une formation euh, d'éducateur... Et on a monté le, le projet Cirque adapté à deux, en fait.
7: Coralie Gendrin, j'étais d'abord élève au cours adulte, puis bénévole, puis administratrice, puis euh, salariée. Moi, les enfants qui m'ont le plus marqué c'est des enfants qui venaient pas loin, les mois, ça s'appelait les moites du Rhin. C'est un ITEP, donc des enfants qui ont des troubles du comportement. Voilà, Je me rappelle de cours où il y avait un monde qui se barrait du chapiteau.
2: Moi je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs de, de l'école de cirque, que j'ai eu un, un groupe une année, avec euh, tous les, les mêmes problématiques, avec des jours où ça allait très bien, des jours où, où ce n'était pas possible, euh, il y avait trop de, euh, de problèmes personnels pour qu'on puisse euh, avancer. Et au fur et à mesure, on a commencé à, à travailler vraiment sur le collectif, et il y avait vraiment des duos qui, euh, qui se faisaient et on s'est dit bah, on va faire un spectacle. Et euh, au final euh, on est arrivé à, à former un spectacle où les, les enfants se faisaient confiance, vraiment collaborer, et euh, tout ça pour aboutir sous le chapiteau spectacle, devant tout le monde. Donc bien sûr c'était la grosse pression, c'était vraiment leur première grande scène devant un public. Et ça s'est super bien passé.
4: Chapitre 5 compagnies internes, spectacles et festivals.
8: Je vais venir un peu à la création de la siphonée du coup. Alors il y avait plusieurs élèves, c'était les élèves du cours avancé. On avait comme ça les opportunités de venir quand il y avait des créneaux dans le gymnase. Ça s'est fait à l'Exsène, à Schiltikeim. Et ensuite, on s'est retrouvés ici au Jardin des Deux Rives. À cinq, à tout le temps venir s'entraîner et on a décidé de créer notre propre spectacle. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec euh, Anne Becker et Benjamin Kiefer, mes, euh, mes deux partenaires, hein, qu'on s'est retrouvés en fait parce qu'on était euh, tous les trois à venir. Euh, dès qu'il y avait une opportunité, on, on venait s'entraîner. Et du coup, on a pris la décision de dire qu'on allait créer notre spectacle et on a été extrêmement soutenu par Graines de Cirque. Il a été créé pour nous le statut de compagnie interne. Ce qui veut dire concrètement qu'on a pu créer notre spectacle, qu'on a pu, une fois qu'il a été créé, de le jouer, sans créer vraiment une compagnie à part entière, ça veut dire que nous on n'a fait aucun papier, nous on s'est contenté, euh, bon, on avait euh, 17 ans. Hein. On s'est contenté de s'entraîner, de créer notre spectacle et euh, Graine de Cirque a été la structure derrière pour euh, nous permettre de le jouer, d'être là. Ce n'était pas, pas un travail pour lequel on a été euh, payé, mais ce n'est pas non plus des infrastructures pour lesquelles on a payé.
7: Graine de Cirque a commencé quand même à prendre, il me semble, une ampleur plus grande avec le groupe spectacle. À la fois, il euh, y avait plus de moniteurs pour nous, à la fois, on était une vitrine... Pour Le cirque, ça a ramené d'autres élèves. Ça, il, le, le groupe spectacle a demandé beaucoup de travail de la part, je pense, de tout, tous les profs, et ça a été un tremplin pour Graines de Cirque. Je m'appelle Léa Niquez et j'ai été élève à Graines de Cirque de mes 9 ans à mes 23 ans.
12: Je me souviens avec euh, l'époque, euh, Vivian, Valentin, Alba et tout, il y avait une ébauche de groupes euh, plus âgés, on va dire, plus avancé techniquement, pour euh, créer ce groupe spectacle et s'en étaient restés au même point et quelques années après, ils ont, enfin, Yann notamment a décidé de relancer ce gros spectacle. C'est là qu'on s'est notamment tous rencontrés. Donc ça a commencé avec des élèves un peu plus âgés. Au fur et à mesure des années, ça s'est ouvert euh, aux autres élèves qui avaient une sensibilité... Euh, un peu différente on va dire des autres par rapport au spectacle, à la représentation publique et puis une sensibilité technique et une capacité technique aussi différente Et le but du groupe spectacle était sur un an de monter un spectacle, mais vraiment un spectacle fini d'une heure jusqu'à une heure et demie parfois, avec un vrai thème, une vraie histoire, des numéros reliés par des tableaux collectifs. Euh, des numéros solo, des numéros duo, trio, des numéros qu'on pouvait parfois séparer pour jouer euh, à d'autres occasions. Mais le but était vraiment de créer un spectacle complet et pas que pour le jouer euh, sous le chapiteau au cabaret à la fin de l'année, mais pour le jouer par exemple sous des chapiteaux euh, à des festivals nationaux. Alors par exemple, on est allé bah, principalement à Aubernais à Pisteur d'Etoile. Euh, avec le groupe spectacle, on est allé en Suisse, on est allé à, à Fun of Fun à un festival de théâtre où on s'est retrouvé être le seul groupe de cirque à présenter un spectacle de cirque dans un spectacle de, de théâtre. Donc on était, un peu, euh, voilà, on était un peu à part, c'était marrant, on a rencontré des gens, euh, des gens très sympas mais qui faisaient pas la même chose que nous, donc c'était super intéressant. Et après, même euh, individuellement, chacun, on a pu euh, décrocher des numéros et les présenter euh, dans d'autres endroits. Dans les grosses demandes
10: qu'il y a eu, j'ai eu euh, bah, Thierry qui me demande de construire un jour un, un verre qui serait aussi une prison et qui pourrait descendre du toit du chapiteau.
6: Oui, c'était assiette au bord de la crise de nerfs. C'était un truc, Les, on ne veut pas définir au, au, au McDo. McDo. Ouais, une frite pas bio, c'était un non, thème, ouais. un, peu, un peu genre militant quoi. Ouais.
13: <rire> je m'appelle Clément Favier et je suis à Grain de Cirque depuis 2012. Moi, mon, un souvenir euh, très marquant à Grain de Cirque, ça va être euh, le premier spectacle en dehors des chapiteaux euh, de, de Strasbourg. C'était... Euh, un spectacle pour les personnes âgées nommé Noël des Anciens euh, au PMC, donc le Palais de la Musique et des Congrès. C'est un centre énorme qui peut accueillir, je crois, un millier de, de spectateurs. Et nous, on nous a dit, euh, allez jouer là-dedans. Et euh, quand on est rentré pour faire nos répétitions et qu'on a vu cette énorme tribune, ça a fait un petit choc. Quand même. Se dire, waouh! Wow.
1: Alors c'était pas très abouti, parce qu'on euh, imaginait que ce serait génial, il aurait plein de gens attentifs. En fait, c'était des retraités qui dormaient. Je m'appelle Salomé Vidal et je suis élève depuis que j'ai 4 ans.
9: On avait joué aussi au PMC pour le même jour de, de spectacle. Et c'est pareil, au milieu du spectacle, en plus il durait 1h30 je crois, il y avait des gros moments calmes. On voyait la moitié du public qui était comme ça en train de s'effondrer. C'était assez hilarant et nous on était là sur scène à se dire, bon bah on continue hein.
7: Et moi ce qui m'avait marqué aussi, c'est les loges. Euh, on n'a jamais eu des loges aussi stylées dans tous les spectacles parce qu'en général, c'est deux tapis que quelqu'un tient et se changer à, dans la rue, concrètement.
12: On a eu l'opportunité, avec certains anciens qui sont ici, puisqu'on était euh, 5-6 de la même année, on a eu l'opportunité de jouer 4 années de suite à Pisteur d'étoiles à Aubernais. On était logés... En tant que jeune du groupe spectacle, on était logé à la même enseigne que des artistes internationaux. On a eu la chance pour la première année de travailler avec le Cirque Mondingue de Guinée-Conakry.
1: Je pensais notamment aux entraînements avec les Guinéens, c'était impressionnant. Je, je... C'était mouillé, parce que quand ils s'entraînaient, après,
7: c'était plus une piste de cirque, c'était un pédilueux.
1: Parce qu'ils avaient une technique, de... enfin, nous on s'entraînait... Pas Tranquillement, mais voilà. Mais eux, c'était je, je sais pas, je sais pas comment décrire ça en fait.
13: On était tous regroupés et on ne sait pas pourquoi, mais à un moment, ils commençaient à courir donc on les a suivis euh, non, en faisant des cercles, des cercles et ils criaient et ils chantonnaient pousser, euh, pousser les camillas, pousser, pousser les camillas. Et pendant euh, cette cérémonie où on courait tous ensemble les uns derrière les autres, on se lançait des, euh, des saltos, des choses. Et en fait, ça pendant euh, trois quarts d'heure, une heure, je sais plus, ils étaient présents avec nous euh, pour faire des saltos et des choses qu'on a pas l'habitude de faire, mais comme ils étaient en parade, ils nous envoyaient en l'air, ils nous faisaient tourner sur nous-mêmes. Enfin, c'était ridicule, c'était... Mais j'en ai un très bon souvenir. Samy Azouzi. J'ai été à Graines de Cirque euh, de 2002 à 2020. Et on peut aussi, aussi essayer de trouver un moyen de le faire tenir en équilibre quelque part, notre ballon bâton à fleurs.
2: ah, pas ah, bah mal. OK, c'est une idée. Je
1: trouve que le cirque, c'est... Euh... Bah, je trouve que ça sert vraiment beaucoup pour avoir confiance en soi parce que c'est un espace vachement sécurisant où euh, faire n'importe quoi, un truc complètement qui sert à rien et complètement moche, bah, ça arrive et c'est pas grave parce que les autres sont vachement bienveillants. Euh, je m'appelle Alice et je suis élève depuis que j'ai 5 ans. Bah, moi je
4: trouve que ça développe euh, la créativité, euh, ça permet d'inventer des choses, euh, de, de créer d'être avec les autres, d'arriver à se mettre d'accord pour créer quelque chose.
12: Moi, même au-delà de ce qu'on a pu apprendre, enfin, c'était un éveil personnel, un éveil euh, social par rapport aux autres, et puis même par rapport à l'éveil euh, au niveau technique, c'était des rencontres, parce que même encore aujourd'hui, on arrive à se retrouver avec des gens, et il y a certaines personnes avec qui on n'a plus forcément de contact, mais on se retrouve comme euh, c'était comme il y a dix ans, et à repenser aux mêmes bêtises qu'on a fait, aux mêmes choses qu'on a apprises ensemble, que ce soit ici ou ailleurs, grâce à Game de Cirque.
7: On apprend aussi, euh, au-delà de la technique purement du cirque, à, à se positionner sur scène, euh, face à un public, euh, à le regarder, à jouer, à ne pas avoir peur, l'apprentissage du trac, de la gestion du trac.
5: Moi, ce que j'ai beaucoup retenu de Grey de c'est une, une philosophie de bienveillance, surtout via justement ce côté social, apprendre à, à aimer les autres, à vouloir leur faire plaisir et à s'aimer soi-même aussi. J'aurais
13: même rajouté autre chose, c'est... Euh... L'apprentissage dans le sens où le partage est très important au cirque, dans les domaines artistiques, car on est mené à donner des idées, à les partager, à s'écouter et à se... et en retirer le meilleur pour
6: en sortir un spectacle qui nous plaît à tous. Donc, euh... Personnellement, ça, bah, ça contribue à ce que je suis aujourd'hui. Enfin, comme dit, ouais, on nous apprend très très tôt euh, par le biais du cirque à... P avoir honte de soi quand es gamin, c'est quelque chose de, de très fort parce que la honte, c'est un, un truc qui nous prend, qui nous empêche de faire plein de choses, qui nous empêche d'être nous-mêmes au final et ça m'a ouais, vraiment débloqué. J'aime beaucoup ce que j'ai pu en tirer euh, à
13: l'oral. J'ai Vraiment, c'est apporter, euh, apporter ce que je veux dire, euh, assumer ce que je veux dire et euh, ne pas avoir peur de la réaction des autres.
1: Quand je pense à ces moments-là, en fait, ça, ça me fait chaud au cœur. C'est des moments où j'ai vraiment, vécu, j'ai apprécié. Et euh, d'y penser, ça me, ça me met vraiment, vraiment dans un état trop heureuse. J'adore ça.
4: C'est la fin de cet épisode. Vous avez entendu les voix d'Alain Fèvre, Anne Knipper, Thibaut Schnell, Paul Herzfeld, Yann Pancho, Chine Coffin, Thierry Lucas... Catherine Muller, Arnaud Vidal, Elodie Brossier, Zoé Pollard, Joanne Vialat, Coralie Gendrin, Vincent Sayeg, Théo Kraft, Léa Niquez, Sami Azouzi, Clément Favier, Salomé Vidal et Alice Descotti. A suivre, épisode 3, Les feuilles de l'arbre.